0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 인생을 보고 세상을 보라 롯데카드 무브컬처 라이프 사진작 역사의 각인된 기념비적인 순간 거대한 존재에 맞선 인류의 도장 어두운 시대를 밝혀낸 20세기의 영웅들 삶과 역사가 만난 그곳 라이프 생명이란 이름에 담긴 900만장의 역사 롯데카드 무브컬처, 라이프 사진장, 예술의 전당 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요 우리 집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐, 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘만, 방충망은 촘촘만 예쁘고 풍풍까지 좋아요 방충망은 촘촘만 주식회사 텍스토머 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요 우리 집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘망 방충망은 촘촘망 예쁘고 풍풍까지 좋아요 방충망은 촘촘망 주식회사 텍스토머 탄핵 반대 집회를 주도했던 태극기와 십자가의 동맹을 보면서 자괴감을 느끼는 기독교인들에게 기독교는 민주주의를 싫어하는지 아예 관심이 없는지 아니면 기독교도 민주주의를 지지하는지 답답하고 궁금한 시민들에게 호모 요쿠스의 저자 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다 박근혜 사태와 기독교의 문제 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가 도서 출판 대장간
1: 김어준의 뉴스 공장
2: 일부 첫 번째 인터뷰에 이어서 국정원 마티사의 혹 사건 정청래 의원, 배상훈 교수님과 함께 어, 첫 번째 인터뷰 시간이 좀 모자라서 마무리 못해서 마무리를 좀 하겠습니다. 총정리를 하자면 어, 몇 가지 의혹도 쭉 저희가 짚었는데 이제 제가 보기에는 한번더이 시간을 마련해야 돼요. 예, 추가로 어떤 답변들이, 어, 국정원 혹은 뭐 소방서, 당시에, 어, 조사했던 기관들로부터 나오냐, 따라가지고. 근데 이제 그 전에 그, 지난 음. 2년 전에 마지막 발표 기준으로 이상했던 점, 한 가지 더 얘기를 해보자면, 당시에 이 자살 현장으로 가는 길이 도로변에 삼거리입니다. 삼거리. 네. 그, 바로 삼거리, 음. 예, CCTV가 하나 있었어요. 그 삼거리 유치한 건물에. 그 건물에 CCTV를 확인해 보면 이마티 차량이 새벽에 그 삼거리 그냥 지나칩니다. 들어가지 않고. 그리고 몇분 있다가 다시 돌아옵니다. 그러니까 둘 중에 하나죠. 그 삼거리 자살하려고 하는 현장을 몰랐다. 모르는 길이었다 잘. 그래서 지나쳤다가 다시 들어갔다. 그런데 생각해 보면 길도 모르는 곳에 가서 자살한다는 건 너무 이상한 거고요. 그게 아니라면 지나서서 누군가를 만났고 CCTV 찍히지 않는. 그리고 다시 돌아왔다. 둘 중에 하나밖에 생각할 수가 없어요.
3: 그 삼거리라는 것이 일반적인 삼거리가 아니고요. 약간 이렇게 굽어진 길인데 네. 그 일산으로 올라가는 길이 하나, 조금은 길이 있기 때문에 삼거리라고 하는 거예요. 네. 그래서 실제로 CCTV를 저희가 추적도 해보고 저도 임과장 집부터 그 현장까지 그 네. 동선 따라서 움직여보기도 하거든요. 근데 네. 곧장 일직선으로 가지는 않습니다. 왔다 갔다 하고 같은 네. 데또 가고 뭐 이런 게 우왕좌왕하는 모습이 보이죠.
2: 그런데 이제 그어떤 자살하려고 가려는 네. 현장 직전에 거길 지나쳐버려요. 들어가야 되는데 그러니까 이게 길을 몰랐거나 그것도
0: 이상한 일이죠. 예, 네, 그렇죠. 그런데 이제 그 저수지는 그 임과장이 평소에 자주 갔던 곳이고 음. 길을 모를 리가 없다는 것이 주변 사람의 전언이고요 그러면 첫 번째 가능성은 <웃음> 제거되고 그렇죠. 그런데 자살하려고 갔으면 거기서 그냥 자살하는 게 맞는 거죠. 그런데 네. 이제 다시 백해서 무엇인가 뭘 해야 되는데 사실할게 없죠. 네. 이미 뭐 물건도 사가 있고 <웃음> 자살한 사람이라고 하면 가서 이제 마음 정리하고 자살하면 되는 건데 왜 다시 돌아왔을까. 그러니까 지나쳤다가. 그렇죠. 네. 그 부분에 이제 설명이 필요한 부분인 거죠. 그래서 누굴 만난 게 아니냐
2: 뭐 이런 추정들이 그때 있었고요. 요 지나쳤다가 다시 돌아왔다는 얘기는 당시 보도 내용이 없었어요. 그데 네. 이제. 그두 분이 이제 이 사건에 서 굉장히 관심이 깊어서 자세한 자료들을 뒤지 보니 이상한 대목이 또 하나 등장한 거죠. 또 이상했던 것은 당시에 이제 보도는 됐는데 확인할 수가 없는 내용인데 차량이, 독일 차량이 맞냐. 뭐, 이 번호판의 색깔이 실제 발견된 건 녹색인데 CTV는
0: 흰색처럼 보인다. 근데 해상도가 낮아서 확정할 수가 없어요. 그건 확인하기가 좀 어려웠습니다. 어려웠어요. 어려웠어요. 네. 그런데 예. 시선을 돌린 건 맞죠. 그러니까 예. 왔다 갔다 한 부분에 대한 설명으로 헬라가다가 그 이게 제그저이 녹색이냐 아니면 아예 실험을 하면서 시선을 그쪽으로 돌려버렸죠. 그렇죠. 예. 그리고 그거 외에도 범퍼가 다르다.
2: 음. 예. 근데 이것도 역시 해상도가 달라서 그렇게 보이기는 하나 확정할 수 없는 정도. 해상도로서. 음. 같은 차량이냐 아니냐는 얘기도 있었습니다. 그래서 이제 다른 차량이라면 받쳐놓은 돌이 다른 차량을 거기다 미리 갖다 놓은 거 아니냐 이런 얘기도 있었습니다. 이건 뭐 확인할 기회는 없고. 확인할 그쵸. 기회는 없는데 이제 의구심들이 그런 게 있었고요. <웃음> 네. 그리고 또 이제 마무리를 해야 되는데 그 지금까지 나오지 않은 얘기가 많이 있는데 이 대목은 반드시 되짚어봐야 한다. 어,
3: 강조하고 싶은 부분은요. 경찰이 그 위치를 찾아가는데 여덟 번이나 소방관하고 통화를 하면서 물어물어. 보통 우리 내비게이션 치고 가더라도. 이상하다 그러면 한한두번 정도 통화를 해야 되잖아요. 음. 여덟 번 통화를 해서 저희 안행에서는 어 왕따 당했다 경찰이 음. 네, 따돌림 당했다. 그래서 1 2시 넘어서 이제 그 현장에 도착하는데
2: 현장이다 사진 정리되고 나서 도착한 네.
3: 거잖아요. 나중에. 그러니까
2: 결국은 소방관은
3: 수사기관이 아니기 때문에 현장장을 악할 수가 없잖아요. 경찰이 만 제일 먼저 갔다면 현장 음, 장악을 하고 다른 기관에 어떤 것이 끼어들지 않게 되잖아요. 그리고 자살이나 타살이나 부터 따졌겠죠. 그렇, 그렇습니다. 네. 자, 그런데 경찰이 이렇게 늦게 출동을 하고 곧바로 단순 변사사건으로 종결을 해버려요. 소방관은
0: 도착하면 네. 수사를 하는 게 아니라 그냥 수습을 하는 거죠. 네. 예, 소방관은 기본적으로 뭐냐면 그 일단 생사유무부터 확인합니다. 네. 만약에 살아있다고 하면 바로 병원 호성을 하고 죽었다고 하면 그것은 바로 이른바 수사기관으로 넘어가게 되죠. 네. 이게 왜냐하면 죽음 다음에는 소방관들할게 없으니까. 그렇죠. 그렇죠. 그러면은. 구출하러 간 거니까. 그렇죠. 구출하러 간 거니까. 그럼 빠지게 됩니다. 네. 근데 그럼 빠지게 되면 그게 비는 공간이 생기는 거죠. 음. 그러니까 이제 거기에 바로 이제 경찰이 보통 동시 가는 이유가 그걸 확인한다. 구출한 다음에 아니면 뭐 확인한 다음에 경찰이 그 수사가 시작되는 거죠. 네. 변사에 대한 수 되는 네. 거죠.
2: 그런데 지금은 경찰이 굉장히 늦게 도착했고 그게 의도적으로 경찰이 늦게 도착할 수 밖에 없 없도록 뭐 정보를 느껴줬다든가 그런 게 아니겠느냐고 이제 님 의심하시는 거죠. 하여튼 한2 30분이면 바로 찾아갈 수 있는 것을
3: 8번이나 통화를 하면서 했는데 그래서 저희가 안행에서는 일부러 혼선을 준거 아니냐 경찰이 못 찾아오도록 그런 의혹 제기도 많이 했었죠. 그런데 의외로 단순 변사 사건을 바로
2: 종결해버려요 경찰이 종결은 바로. 되죠.
3: 그러니까 수사를 제대로 안한 거죠.
2: 만약에 그 임과장 부친이 보신 게 맞다면 경찰은 당연히 몸에 상처를 확인했을 텐데 나중에 검안할 때그 얘기가 없는 거죠 지금은 네 그게 사라진 전혀. 거죠 전혀 그러니까 뭔가 통째로 빠지고
3: 바로 마티즈 차량은 사망 다음 날 폐차해 버리고 그니까 모든
2: 물증이 될 만한 것이 그냥 갑자기 사라지고 단순 변사 사건 그것도 이상했었죠 이게 처리되죠 지금 가장이 사망했는데 바로 바로 다음 날그 차량부터 폐차한다는 게 말이 안 되잖아요 그렇죠. 예 차량부터 폐차해 버렸죠 그래서 뭐 증거가 없어, 이젠. 모든 게다 사라져가지고. 마지막으로 여기까지만 하고 넘어가죠. 이제 사망 추정 시간이 장시 10시, 11시 오전 정도로 발표되고 발견 시간이 11시 55분 정도. 죽은 지 얼마 안 있어서 발견됐다고 추정되는 시간으로 발표됐지만, 그, 초기에 구급대원들의 진술은 사후 경직이 심했다고 했거든요. 강직. 사후 강직이. 네. 네. 그러니까, 죽지 오래됐다 는 얘기 아닙니까?
0: 최소한 2시간 3시간. 3시간이 그렇게 돼야지 그 정도의 강직이 나타날 수가 있다라고 추정을 할수 있는 거죠. 뭐사망한지 바로 그렇게 될 수는 없거든요. 네. 그러니까 마티즈 차량이 마지막 폐쇄일은 6시 23분입니다.
2: 6시 23분. 네. 발견된 시간이 11시 55분으로 돼있으니까요 그런데 이제 추정 시간은 10시 11시 정도로 발표했거든요, 당시. 한 시간 남짓 정도 전에 사망한 것으로 발표하였으나
0: 사후 경쟁이 심했다고 하니까 그 발표 시간도 믿을 수가 없는 거죠. 지금. 그거는 그건, 그건 신뢰할 수 없는 거죠. 왜냐하면 그그 그 시간 안에 그렇게 될 수는 없으니까요. 사후 경직이 네, 최소한 두시간세시간은 네. 돼야지 되는 거죠. 자, 어, 오늘은 1, 1차로
2: 여기까지 하고요. 예. 이두 분이 아직 할 말이 많으십니다. 그래서 GDG가 2회, 3회가 이어질지도 모른다는 생각을. 국정원
3: 적배청산 TF에서 13개 리스트를 작성을 했죠. 어, 직간접적으로 제가 다 관여했거나 알고 있는 그런 내용들입니다. 왜냐하면 정보의 또 정보의 간사있고
2: 아니 간사했기 때문에. 그런 일이 벌어졌을 당시에 예, 둘다 간사를 하셔가지고 예, 할 말이 굉장히 많으십니다. 입 지금 이 달싹달싹하시는데. <웃음> 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 앞으로 어. 어, 국정원 적폐청산 세 f 발족되고 사안이 구체적으로 진행이 되면 아마 이두 분을 계속 모시지 않겠는가 하는 생각을 합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 정청례 의원님, 어, 배상훈 교수님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 이어서 야심찬 프로젝트죠. 어, 불법적으로 축제된 재산을 추적해서 우리가 찾아내겠다. 쇼미더머니 은닉재산 프로파일러 안원구 전대구지방국세청장의 말씀. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 효과 (웃음) (웃음) 또앞두게안 맞는다. (웃음) 이름만 말해서 효과음이 빵빵 터지도록 앞으로 준비가 돼야 되는데 저희 코너는 아시다시피 저희가 어, 안한국 청장님의 목소리가 잔잔해서 효과음을 저희가 강제로 넣는 것으로 설정하고 있는데 저희 PD가 또 자다가 제대로 하는 게 없어요. (웃음) 자세 번째 시간입니다. 이제 어, 모레 예. 예. 일요일 날, 이 재산 추적 하루 또, 몇 차입니까? 3차입니까? 4차입니까? 이번에? 저희들, 저는, 저는 3차고요 3차. 아, 예. 네. 3차로 유럽으로 출장가신다고요 네. 네. 역시 이제, 어, 출장에 가서 먹거리 이런 건다 본인 돈으로 가실 겁니다. <웃음> 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 자, 어, 프로젝트 저희 생각 중입니다. 어떻게 아나운구 천장님을, 어, 다 자비로 해결하시는 분을, 후원할 수 있을 것인지, 그건 좀 저희가 연구 중에 있으니까요. 좀만 기다려 주시고. 자, 오늘은 어떤 겁니까? 오늘은 그,
1: 이제 본격적인 아마 이 조사가 될 텐데요. 그, 박정희 비자금 루트를 이제.
2: 박정희 비자금 루트. <웃음> 네. 효과음 방금 들으셨죠? 예. 네. 박정희 비자금 루트라는 말에 효과가 확 들어왔습니다. 이제. 신경 쓰지 마시고 쭉 하시면 저희가 알아서, 앗! 하면서 이렇게.
1: 알겠습니다. 그
2: 효과음도 좀 다양하게, <웃음> 꽉꽉꽉꽉 운명 이런 것도 좀 틀어주고 <웃음> 하셔야 되는데. 박정희 비자금 루트. 예. 박정희 비자금 루트. 이게, 어, 프레이즈 보고서를 통해서 처음으로. 네. 예, 당시에 이제 미국에서 미회에서 미국 의 조사를 한 거죠. 그렇습니다. 예, 어 미회에서 그이 스위스 비자금을 조사를 했는데 그래서 결과가 나왔어요. 네, 예. 돈이 얼마가 있고 이런 내용들이 구체적으로 있죠. 그렇습니다. 예, 저희가 말한 게 아니라 미국 의회 조사입니다. 그렇습니다. 그때 처음으로 이제 일부가 언급이 됐는데, 자그그 그 이후로부터 이제. 어, 청장님이 이렇게 추적해 온 현재까지의 루트. 이걸 말씀하시는
1: 거요 네, 예, 여번 이제 가는 목적이 주그 브레이저 보고서 이후에 네. 그러니까 76년도까지는 브레이저 보고서에 잘 나타나 있고요. 네. 그 이후에 자금들이 이제 지금 끊긴 상태입니다. 이 76년도 이후에는
2: 어 네. 뭐 50년 가까이 흘렀습니다. 그렇습니다. 네. 그런데
1: 그것을 추정할 수 있는 단서들이 네. 하나씩 둘씩 지금 나타나고 있어서 네. 이제 구체적인 내용들이 어떻게 됐는지 음. 저희들이 직접 그 스위스와 그 일대에 있는 소위 뭐 조세 피난처라고 불리는 곳하고 또 동유럽에 은닉을 하기 쉬운 또 네. 정말 상상할 수 없는 곳에 뭐 우리나라 은행이 있다든지 네. 뭐 이런 것을 저희들이 이제 쭉 가서 지금 좀 확인하고 오려고 가고
2: 있습니다. 알겠습니다. 자 그러면은 그 루트가 어떻게 지금까지 어 연구하신 바로 트가 어떻게 됩니까? 연구까지는 아니고요.
1: 네. 이제 사실은 이런 모든 내용들은 이미 어 일부 언론에서도 언급이 돼 있고
2: 또 자료에도
1: 나타나 있는 사실들인데. 그
2: 일부 언론들이 이걸 보도한 자료를 청년님이 주신 거 아닙니까? 아, 그건 아니고요. 일부
1: 언론들또그 네. 당시에는 이렇게 연결을 못 시키고 있었을 네. 뿐이죠. 어, 그래서. 그, 그 연결을 이렇게 하라고 청장님이 말씀해 주신 거 아닙니까? 그건 제가 지금 하고 있는 것이고요. 예, 예. 사실은 앞에 이 연결 과정들은 언론에 나타나 있지 않습니다. 음. 그래서 지금, 그것 제가
2: 지금 연결해 보고 있는 것이고요. 연결해 보고 있는 것 예. 중이시군요. 그런 그 탐사 프로그램들이 그런 거할때 청장님한테 문의를 한다고 제가 들었는데. <웃음> 그런가요? 그런데 예. 뭐 그런 것도 있고요. 모르죠 하시고. 예. <웃음> 자, <웃음> 그러면 이제 지금까지 이게뭐확장할 수는 없고. 네. 들여다보기 시작했더니 이런 연결고리들이 이제 슬슬 보이기 시작하더라. 네. 그거를 이제 오늘 좀 풀어주시죠. 네.
1: 그, 지금 현재 그 이분들의 최초의 그 브레이저 보고서에 나와 있는 박정희 자금. 네. 어, 이후에 어, 어디로 갔을까에 네. 대한 이제 대부분 궁금증이 많지 그렇죠. 않습니까? 그 근데 이제 공교롭게도 그 당시 스위스 은행이 없어지면서 그 외환은행 프랑프르트 지점에서 스위스 사무소를 개설이 되고 네. 그 개설된 게그 지점장이었던 그 유경수 유경수 여사의 언니인 유인순 씨의 자, 장남인 홍세표 씨가 네. 네. 그 당시에 지점장이었고 그래서 그분들이 스위스 대 사무실을 만들었는데 네. 또 그분이 외환은행장을 마치고 나가면서 그 사무실이 없어지거든요.
2: 그러니까 이제 지금 말씀은 융수 여사의 언니의 장남 그렇습니다. 뭐 인척이죠 가까운 사촌 오빠죠. 이종 사촌 오빠. 그 분이 스위스의 외환은행 지점을 열었다.
1: 그렇습니다. 예,
2: 그 시점 언저리에 그게 76년도죠. 네. 그러니까 프레지 이 보고서가 이제 문제가 되는 그그 시점에 일치합니다. 외환은행 지점을 열었고 그리고 본인이 거기에. 지점장으로 갔다는 거죠. 그렇습니다. 그 네.
1: 당시를 우리가 지금 생각해 보면 76년도 경이면 사실 스위스하고 우리하고는 거래가 거의 없을 때입니다. 네. 그 당시에 우리나라의 수출 뭐 목록이 가발 정도 뭐 그럴 네. 때거든요. 그러면 거의 뭐 우리 스위스하고 우리하고 거래가 거의 없는 곳인데. 그런데
2: 거기까지 가서 은행 그 지점을 열
1: 이유가 없는 거죠. 전혀 곳이죠. 없었죠. 네. 그래서 뭐 프랑푸르트 외환은행 지점도. 뭐 크게 그때는 뭐 활동을 하지 못할 그런 시기인데 네. 굳이 그 스위스에다가 그 은행을 만드는 시점이 또 공교롭게도 76년도죠. 네. 그래서 많은 의심. 그런데 그또
2: 지점장이 공교롭게도 이제 사촌 오빠였고. 그렇죠. 예. 그리고 나서 그 과정 그 스위스 외환은행 지점장으로 사촌 그러니까 유영수 씨의 사촌 오빠가 있는. 기간 동안 무슨 일이 벌어졌는지 알 수는 없지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 예. 이제 그 기간 동안에
1: 어, 자금들이 어, 은닉을 한다고 우리가 예상을 했을 때 어, 믿기 쉬운 사람들 예. 가까운 사람들이 운영하는 곳에다가 두었을 가능성을 저희들이 뭐 그렇게 의심할 당연히, 수밖에 없죠. 예. 예.
2: 당연히 그렇겠죠. 근데 그어 이형수 씨 사촌 오빠가 언제 관둡니까
1: 이. 2000년경으로 알고 있습니다. 외환 2000년에. 2000년도에 외환은행 외환은행장을 마지막 마치고 다시 한미은행장으로 옮기는 걸로 알고 있습니다. 그럼 응. 은행장으로 옮기는데 외환은행 사무소가 그때 없어집니다.
2: 응. 본인이 그 외환은행을 떠나는 시점에 지점 본인이 개설했고 본인 지점장이었던. 스위스 그 지점이 없어진다는 거죠. 그렇습니다. 예, 두개딱 일치하는 거죠. 그렇습니다. 본인이 예. 거기 가서 시험장을 했고 본인이 관둘 때 없어지고. 예. 그런 일이 있어서 그걸 주목하기 시작한 거죠. 거기를은. 그렇습니다. 예, 예. 주목하기 시작하신 것이고. 실제 그 안에서 무슨 일이 있었는지는 모르겠지만 일치되는 걸 보니 여기를 좀 파봐야 되겠다 생각하시는. 그렇습니다. 그런 다음에 그러면. 어. 지금 집중력이 떨어지고 있다고 어떤 분이 문자를 보냈어요 효과는 필요합니다. (웃음) 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 어, 어서 일어나시고요. (웃음) 그런 다음에 그그 돈을 어디로 갔다고 보십니까? 그런 흔적이 또 있습니까?
1: 예, 그 이후에 지금 저희들이 아직 그 부분은 지금 추정 단계인데. 추정 단계. 예, 그 앞에 부분은 상당히 지금 의심, 의심이. 구체적인 의심이고. 의심이고. 그 뒤쪽에는 어, 우리나라 대기업인데 그 나라 옆에 있는 나라 헝가리 예. 은행의 쪽으로 요번 저희들이 이제 가는 목적인데요. 예. 아마 앞으로 이 부분에 대해서 저희들이 구체적인 자료가 나오면은 예. 어, 다시 한번그 그 부분에 대해서 상세하게 말씀을 지금 드리겠습니다.
2: 그러니까 헝가리에 우리나라 대기업이 헝가리에다가 우리나라 은행을 하나 세웠다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예.
1: 근데 그 기업은, 어, 박근혜, 에, 하고 또, 당, 다른, 그, 당시 이, 이 재산 관리와 관련된 다른 많은 곳하고 연결이 되어 있습니다. 그 대기업이. 그 대기업이. 예. 그래서 지금 최순실 일가의 재산으로 추정되는 네. 그런 재산의 기업들이 그 회사에서 만든, 어, 회사.
2: 은행. 어, 투자, 관련된 회사 지금 조심스러워서 무슨 말 무슨 단어를 써도 되고 무슨 단어 를 쓰지 말아야 되는지 실시간으로 머릿속으로 처리하다가 지금, 지금 고민을 하고 있습니다. 예, 말이 지금 천천히 나오시는 거죠. 그래서 기업장. 그 부분에 대해서 그
1: 관련된 기업들이라 하실까 봐. 예. <웃음> 상당히 조시, 고소고발이 문제가 아니라 억울한 사람은 만들지 않아야 되니까요.
2: 그것도 그렇고 고소고발도 문제 있는 음, 문제입니다. 그렇습니까? <웃음> <웃음> 그래서 지금 말을 어떤 단어로 선택해야 될지 머릿속에서 이제 프로세싱 하시면서 말하다 보니까 예, 지금 띄엄띄엄 참고해서 들어주시고요. 그래서 하여튼 대기업이 뭔가 박근혜 전 대통령 최준실과 관련 있는 대기업으로 어. 의심되는 그런 대기업인데 그들이 뜬금없이 헝가리에다가 은행을 하나 고그 스위스 지점이 사라지는 지점하고
1: 같은 시점 시에
2: 만들어진다고 하기보다는
1: 그 만들어졌다기보단 삽니다 그거를 사는데 하 산다 예 삽니다 네. 사서 만들어졌고 그그 그 은행을 사는 회사의 그본 회사에, 그 회사에 또갈자 어, 회사들을 관리하는 구조조정 일로라는 그런 회사들이 만들어지는데요 음. 그 속에 최순실씨 일가의 회사들이 여러 개가 거기에 들어가 있습니다. 아
2: 그건 확인된 사실입니다. 확인된 사실입니다. 그러니까 은행이 만들어지고 그 은행하고 관련된 회사가
1: 최순실. 네. 아, 은행하고 관련된 회사가 아니고 그 은행을 사는 주체가 되는 한국의 회사. 아그 아. 회사가 운영하는 네, 복잡하네요. 예, 구조조정 1호라는 그 회사 속에 최순실 씨 관련 회사들이
2: 여러 개가 거기에 개입이 되어 있고요. 최순실 씨가 관련된 회사가. 그 은행을 사는 데 관여했다. 예. 네. 한마디로 말하면 이겁니까?
1: 관여했을 것으로 추정되는. 네.
2: 왜냐면그 회사들 이름이 들어가 있으니까.
1: 네, 관해. 그렇습니다. 네. 그리고 그, 그 본회사에서도 네. 그 주주로 참여를 하고요. 음. 그 음. 만드는 회사의 주주, 주주도 참여를 하고 있기 때문에 여러 가지로 의심되는 부분이 많죠.
2: 그러니까 대기업이 뜬금업이 네. 현관에다가 그 은행을 하나 샀는데 음. 은행을 하나 살때 최순실 씨가 관련된 회사들이 그 은행 사는데 직간적으로 관여한 정황들이 있다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 네. 뜬금없이. 네. 네. 이거 처음 나온 내용입니다. 네. <웃음> 재밌죠죠 예. 최순실 씨 대기업 은행을 샀는데 그 대기업 은행 살때 최순실 씨 회사가 관여했다. 조금 더 나가면요. 네. 많이 나어요그 그, 회사는
1: 어, 그 뒤에 인수합병도 사람들이 이해할 수 없는 인수합병도 여러 개 이루어지고.
2: 그, 그 은행을 사는데 관여한 회사들끼리 인수합병이 일어납니까? 아닙니다. 그, 이제, 국내
1: 대기업끼리, 네. 빅딜이 이루어지죠. 인수합병이. 네. 그런데 그 시기와
2: 모든 것이, 예사롭지를 않아요. 자, 여기까지만 하시죠. 제가 보기에는. <웃음> 머릿속에는 잔뜩 들어있는데, 그죠? 말을 네. 어디까지 해야 될지 몰라가지고, 듣는 저희는 답답합니다. 그렇습니까? <웃음> 이해를,
1: 이해를 좀 해주십시오. 아직까지는 네. 지금 확인 단계라서. 갔다 오시면은 네. 좀더
2: 구체적으로 말씀하실 수 있겠네요. 분명한 거는 대기업이 대기업이 은행을 헝가리에 샀는데 뜬금없이 그 헝가리 은행을 산 주체의 일부에 최준실 가족의 흔적 이 있다.
1: 흔, 아주 많은
2: 흔적들이 남았죠. <웃음> 많은 흔적이. 네. 많은 흔적이 있다. 그런데 그 시점이 유영수 여사의 사촌 오빠가. 스위스에서 스스로 지점을 여서 지점장을 하다가 외환은행을 떠난 시점하고 맞물린다. 예. 떠나자 그은행은 새로 파는 행위가.
1: 예, 예. 그렇습니다.
2: 일어났다. 아, 재미습니다 그러면 지금은 또그 은행이 남아 있습니까?
1: 아닙니다. 그 은행이 이제 2013년도에 팔리죠.
2: 대통령 그 당선된 이은행
1: 그렇죠. 예. 어, 그래서 2013년 9월경에 팔리는데 그로컬 기업에 팔리는데 어 최근에 제가 확인한 바로는 다시 또 대기업에서 그걸 샀다고 해요. 그래서 저희들이 요번에그 가서 그런 부분들을
2: 집중적으로 좀 보려고 합니다. 이상한 일입니다. 그게 이제 요 출발이 프레이저 보고서 뭐 얘기 드렸는데 박동선 씨가 미국 국회의원을 상대로 로비를 냈는데 그렇죠. 잠깐 설명드리면 코리아 게이트가 아주 유명합니다. 그러니까 한마디로 미국 국회의원들한테 돈을 뿌린 거예요. 예. 박동수 씨가 도대체 이돈을 어디서 나왔냐? 뭐 이런 이렇게 시작된 거죠. 네. 예. 지다 보니까 이제 그 뒤에 박정 당시 박정희 정부 자금이 스위스에 있는 것이 발견되어서 프레이즈 보고스를 통해서 돈이 어 있는 게 확인된 겁니다. 추정이 아니고요. 그렇습니다. 추정하지만 예. 당시는 확인된 거고요. 근데 이제 금액이 얼마인지에 대해서는 지금으로 어. 추정치밖에 없지 않습니까? 그렇습니다. 네, 그때 프레이즈 보고서에 돈을 확인했는데 전체 규모는 얼마냐라고 하는 추정치가 그때 얼마로 나왔죠?
1: 그 당시 규모로 8조 5천억 정도 되고요. 지금으로 따지면 대략 한, 한 300조 정도 되죠. 네. 그리고 당시 환율이한 255원이었으니까요. 지금 환율이 천, 천한 1,150원 한 정도 그렇게 네. 보면. 그, 요즘 환율로 한 살만 해도 그 당시도 한 38조 정도 되는 거죠.
2: 네, 너무 규모가 커가지고 네. 감이 안 잡히는데. 이거는 이제 당시 보고서에 나왔던 추정치. 예. 네. 예. 저희가 한게 아니고 미국에서 한 추정치인데 그걸 지금 환산해 보면 당시, 당시 금액을 지금 환율로만 바꿔도 38조가 되고. 네. 예. 하여튼 조단이 엄청난 액수네요. 엄청난 액수죠.
1: 거기 보면 이제 돈이 공식적으로 들어온 돈과 비공식적인 돈으로 들어온 돈으로 나뉘고 있습니다. 그간에. 네. 어, 뭐, 시간이 있으면 제가 조금 소개를.
2: 오늘까지 네. 소개하면 오늘은 마무리 될것 같습니다. 그렇습니까? 네. 네.
1: 주로 이제 공식적으로 들어온 돈은 그 원조와 차관 자금. 네. 그리고 미국의 안보 지원 자금. 그리고 베트남 참전 비용으로 지불한 돈이 약 10억 달러, 전그 당시에 네. 10억 달러면 그때, 근데 그 10억 달러가 이제 묘한 것이 10억 달러 중에서 9억 한 3천억, 3천만 달러는 그 외환 보유액으로 그때 우리나라 가지고 있었다고 해요. 그래서 이제 이 돈들이 그 참전한 분들에 의에서 다 지불하지 않고 보상금이나 뭐가 그러니까 뭐급여를 지불하지 하지 않고 보유했던 것으로 지금 네. 추정될 수 있는
2: 부분이기도 하죠. 국가에 들어 공적으로 들어온 돈인데 네. 이게 이제 개인 금고로 들어가 있었다는 거죠. 그렇죠. 이이 네. 아, 이 금액은 외환 보유액으로
1: 가지고 있었고요.
2: 아니, 그, 그 중에 이제. 일부가 일부가
1: 이제 예. 그쪽으로 나갔을 가능성 이 있고 그 다음에 이제 뭐 기술 원조 개발 차관 뭐 이런 것들이 있었는데
2: 차관인데 또 이제 거서 기또 돈을 띄죠 가는 거죠? 예. 꺾기죠 꺾기. 예
1: 차관에서 10%에서 20%. 예. 요즘 은행 옛날 요새 꺾기가 없어졌는데 옛날 그때
2: 당시로 보면 꺾기랑 마찬가지죠. 그런데 네, 이제 꺾기는 빌려주는 쪽이 꺾어서 가져가는 건데 이걸 네, 받는 사람이 중간에서 대통령이 꺾어서 가지고 스위스로 네. 빼놓는
1: 거죠. 근데 그런 돈들이 이제 비공식 자금인데 그 이외에도 이제 기업 강탈. 예를 들면 걸프하고 칼텍스. 그때 우리가 석유가 안 나니까 그쪽으로 네. 받은 자금인데 6 7 년도에 한1 0 0만 달러, 어, 걸프사에서 7 1 년도에 한3 0 0만 달러.
2: 아, 그건 그, 저도 대목이 생각나는데. 증언을 직접 했죠. 예. 그 걸프사의 회장이었던 사람이 어 정유 시설 그렇습니다. 한국의 정유 시설 지으면 이제 큰 프로젝트니까 정유 시설 로비를 하러 들어왔는데 이제 박정희 전 대통령이 그 커미션을 요구해서 내가 줬다. 예. 얼마 줬냐? 얼마 줬다. 그렇습니다. 이런 게 의회에서 그이 정유사 회장이 증언을 합니다. 예. 네. 돈 줬어. 이렇게.
1: 예. 그렇죠. <웃음> 그런 부분들이 있었고 이제 다른 미국 기업으로부터 선거 자금도 받았고요. 뭐 일본 무역상들로부터 해서도 돈이 많이 들었고 이게 전부 다뭐그 브레이저 보고서에 잘돼 있는데 예. 이 브레이저 보고서가 상당히 두꺼운 책이에요 예. 그래서 사람들이 엄두가 안 나고 또 영어로 돼 있어가지고
2: 쉽게 제가 보... 그걸 읽어봤다는 말입니까
1: 아 그렇습니까? <웃음>
2: 다기억나진 않습니다 궁금해가지고 예. 증언 같은 것도 거기 나오는게 기억이 나요 예. 예. 그리고 증권
1: 시장 조작도 했다는 사실이 거기에 나와 있고요. 네, 맞습니다. 예. 예, 뭐내
2: 증시를 조작하여. 예,
1: 등, 등등 <웃음> 지금 참그 당시에 저희들은 상상도 못했던 그런 일들을 네. 계속 다 네. 이루어진 거죠. 수많은 기법들이
2: 프레이저 보고서. 도대체 이 돈은 어떻게 났느냐 하는 내용들이 프레이저 보고서에 보고가 정리가 돼 있어요. 네, 당시 그걸 지금 와서 지금 자세히 읽어보시면 아 이렇게 했구나. 어 근데 이제 그 돈을 당시에 이제. 이후락 정, 중앙정부장이 어, 스위스 네. 예치했고, 김영욱. 김성곤. 예. 네. 이런 분들이 이제 그
1: 역할을 나누어 가지고 비자금을 은닉했던 그런 내용도 그게 포함되어 그렇죠. 있죠. 네.
2: 그, 이런 분들이 입을 연 거죠. 그렇죠. 그 중에서. 네. 입을 열어서 미국의 의회에다가 이, 어떻게 그 돈을 만드는지를 알려줍니다.
1: 이 프레이저 보고서 내용 소개 한번 꼭 소개해 줘야 될 만한 내용이 하나 있는데요. 이게 평가입니다. 그 박정희 정권에 대한 평가를 이렇게 하고 있습니다. 돈이 흐르는 곳이 있으면 어디든지 손을 벌렸고 또 협박과 갈치를 일삼으며 권력 유지에 혈안이 돼 있었다라는 이야기가 있고요. 그들은 권력을 잃으면 악행과 비리가 밝혀질 것 밝혀서 처벌받을 것을 두려워해서 더욱 악랄하게 반대자들을 억압하고 폭력과 협박을 통해서 정권 유지를 애썼다. 이런
2: 내용이 거의 네. 공식적으로 들어있습니다. 당시 야당, 그 국내 야당이 주장한 게 아니고 미국 의회에서 주사를 끝낸 다음에 보고서를 낼 때. 그렇습니다. 마지막 부분에 정권에 대한 평가를 넣죠. 거기 그 나오는 대목입니다. 네. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 다음 주가 기대됩니다. 다음 주 돌아오시는 거죠? 다음 주요일 다음 가시면. 주는 그 현지에 있을 겁니다. 그 당시에. <웃음> 아, 그렇군 길게 가시네요, 이번에는? 예, 그렇습니다. 언제 돌아오십니까?
1: 다음 주 일요일 계곡 예정이죠.
2: 아, 그 다음 주에 예. 나오시겠군요? 예. 자, 요런 이야기를 이제 기본으로 하신 이유 중에 하나가 이번에 가는 이유가 이걸 좀더 구체적으로 확인하고 하시는
1: 군요 그렇습니다.
2: 또또 네. 또 다른 목적도 있습니다.
1: 전분 그 독일에서 그 저희들이 돌아오고 난 다음에 어 이제는 말할 수 있다. 아하. 그런 분들이 좀 있고요. 독일에서 예. 예. 그래서 이제
2: 이제 그, 말할 수 있다.
1: 또그 당시에 갔을 때는 저희들을 면담을 거부했던 사람들도 요번에 음. 조금 가서 새로 만나 적극적으로 예, 그렇습니다.
2: 어, 굉장히 풍성한 내용이 올 수도 있을 것 같기 때문에 마지막으로 효감한번 넣어주고 <웃음> 자, 잘 다녀오시고요. 예. 조심해서 다녀오십시오. 예. 감사합니다. 아티스 네. 살지 마시고요. 차량은. <웃음> 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안원구 전 대구 지방국세 청장님이었습니다. 감사합니다. 예, 좋은 하루 되세요. 100년 이상 살수 있는 장수 어종. 캐비어를 낳는 어종으로 더욱
1: 유명한 철갑상어 이 철갑상어를 진액으로 만들었다는데 그 이름하여 사랑노 오메가 쓰리, 펜수아미노산 각종
3: 미네랄, 콘드로이친 등 백년장수 철갑상어를 진액으로 한 컵에
0: 좋다! 좋아! 철갑상어진액 사랑노 스해밀어가 콜콜콜 검색창에 사랑노 오빠, 우리 어디 가는 거야? 정수가지 와 우리 말 타러 가는 거야? 아, 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요. 자,
2: 불친절한 AS. 누가 누가 멀리서 듣나. 제 남편은 이란 자그로스 산맥의 샤오. 해발 3400m에서 뉴스 공장을 덮고 있습니다. 네. 양들이 많아. 산맥 이동에 주의를 요한다는 교통정보를 전해왔습니다 <웃음> 그래 노르웨이에 신여행 가신 분 어, 여기는 태국 치앙마이 이런 분들도 계시고 아 오늘 마티즈 사건에 대해서 저는 화산리 옆 시미디에 살고 사과 현장에서 직선거리로 2 k m 살고 있어요. 근지 가깝게 사십니다. 마티즈가 있던 것은 터박이들도 안 가는 곳입니다. 네. 이런 거는 터박이들밖에 모르겠죠? 그러니까 이상한 곳에 가서 자살을 한 겁니다. 터박이들, 동네 사시는 분도 안 가는 곳. 이제 건 저희 계속 관심을 가지고 추적해 보겠습니다. 네. 그리고 다시 모시겠다고 약속한 분들은 꼭 다시 모셔 주시는 게 좋지 않겠나 하는 항의에. 왜냐면, 하 다시 모시는 것을 거의 못 봐서. <웃음> 네, 이게 이제 예의상 하는 멘트일 때가 있고요. 정말로 다시 모시고 싶은데 시간이 잘안날 때가 있고요. 네. 다시는 모시고 싶지 않다는 말을 그렇게 하는 경우도 있습니다. <웃음> 약간 다시 모신다고 했던 분들을 저희가 잊지 않고 다시 모시려고 타이밍을 보고 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 자, 황교인 마칼 있어요. 최근 몇 주간 불성실하게 하다가 저희가 퇴출을 경고했더니 바로 실제로 착착착 나오시고 계십니다. <웃음> 자, 오늘 어떤 주제입니까? 어, 복날, 엊그제
4: 초복이었죠. 아. 그래서 좀 이따 또한 8일 있으면 중복이고 또그 네. 이후 열흘 있으면 또 말복이고 복날 음식 이야기를 좀 하려고요. 보양식. 보양 음식. 이 보양식이... 그런 나라도 있습니까? 우선 그것도 거의 돼. 없어요. 그러니까요. 어, 음식이 약이 된다. 뭐 기운을 도둑이 할수 있는 무엇이다. 이거는 거의 굉장히 원시적인 사고라고 볼수 있거든요. 굉장히 비과학적인 사고입니다. 그런데 <웃음> <웃음> 어그 보양, 보신 뭐 이런 네. 것에 대한 용어들 그리고 언론들이 여름만 되면 또 그걸 또 방송들을 해요. 보양음식, 여름을 이기는 보양음식 메슨 뭐 이러면서. 그리고 또 여름만 꼭
2: 나오는 게 네. 너무 덥다고 네. 항상 더워왔거든요, 여름은. 원래 덥죠, <웃음> 여름은. 항상 더워왔는데 <웃음> 너무 덥, 덥습니다. 뉴스거리가 별로 없다 보니까. 네. 어, 그 날씨 가지고 꼭 뉴스를 넣는데 그렇죠. 여름되면은 뭐 어디 가, 대구 가가지고 왜또 네. 네. 올랐다. 뭐. <웃음> 10년 만에 막, 7년 만에 막 이러면서. 네. <웃음> 그,
4: 봉날쯤에는 사실 뭐 날씨가 너무 더우니까 기운이 빠지고 하니까 식욕이 떨어지는 것은 맞습니다. 그러니까 식욕도 누르는 음식이 뭐 요즘에 그 관념으로 보면. 뭐보 보양이 된다든지. 양이
2: 된다든지 뭐. 그렇죠. 개념들을 뭐, 만들어내서. 예.
4: 보양은 무슨? 뭐 그런 <웃음> 거 먹는다고 뭐 양이 뭐 돋구어지고 이러지는 않거든요. 그런데 그 봉남만 되면 이제 뭐 올해도 어김없이 이제, 개고기 네. 식용 논란이 그렇죠. 또, 어, 뭐. 그것도 고정
2: 레퍼토리에요. 그렇죠. 네. 아침에
4: 네. 뉴스 보니까 뉴욕에서 또 동물연대, 네. 외국인들이 또 이렇게 한국인은 먹지 네. 말라 총영상을 앞에서 또시한 한 번씩 이제 또.
2: 브리트 네. 바로도 한참, 어, 한 10여 년 전까지는 했고요. 최근에는 이제 해외에서 그, 그 해외에 있는 동물연대를 뭐랄까 연대하여. 네. 예, 시위를 하게 만들고, 그것을 한국으로 소식을 전하는 좀 진화한 방식으로. 그렇죠. 그런데 예. 그, 그, 개고기
4: 식용은 예전에 우리나라에서는 그냥 흔히 있었던 일이거든요. 네. 어, 이게 뭐, 우리가 고기 단백질을 갖다 확보할 수 있는 게 별로 좋은 네. 방법이 없었거든요. 뭐 소는 우금령을 내려서 그 임금이 직접 네. 못 잡게 했었어요. 기한 동물이었어요 그래서 그렇죠. 뭐 논밭을 갈아야 되니까 네. 운송 수단이기도 했고요. 그래서 소 먹는 일은 그 힘들었고요.
2: 그때 소는 뭐시발유 플러스 그다음 트랙터 플러스 경운기 플러스 생산 공장 역할을 하는 어마어마한
4: 귀한 동물이었기 때문에. 그래서 못 잡겠고요. 돼지는 인간하고 먹이 경합이 일어나요. 음. 돼지가 먹는 게그 인간이 먹는 거하고 거의 비슷하거든요. 그래서 아. 어, 돼지도 잘못 키웠고요. 뭐 키워봤자 뭐 똥돼지 똥이나 먹이고 음. 키우는 정도.
2: 돼지를 됐고요. 키우려면 안 그래도 먹거리 부족한데 네. 돼지한테 줘야 되니까. 그렇죠.
4: 어, 뭐 닭도 어, 곡식들 이런 것들 조금씩 줘야 되거든요. 그래서 닭도 제대로 못 키웠어요. 그러니까 단백질을 확보할 수 있는 방법이 사실 개이고요. 그것도 개도 거의 똥개죠. 그종
2: 어, 음. 그렇죠. 네. 그
4: 그러니까 똥개라는 말은 그냥 똥을 먹는 개라는 뜻입니다. 실제
2: <웃음> <웃음> 실제 먹거리가 없었을 때는 어. 그 길거리에서 똥을 주워 먹었어요. 그렇죠. 저도 어릴 때 기억납니다.
4: 그런데 네. 그런 개를 먹었던 거죠. 사실 뭐 식용견이라고 볼수 있는 거죠. 네. 그런데 그게 좀저 거북하게 느껴지기 시작하는 게 이제 애완견. 그렇죠. 어, 집에서 아 어, 그리고 이제 집 안에서. 아예 이제 이름을 붙이면서
2: 키우는 그 애완견 문화가 가축의 만들어지면서 일부였는데 그렇죠. 지금 이제 반려동물 다르죠. 네.
4: 이게 이제 특히 이름을 붙이면 그 가축에 대해서 그 인격기를 붙이는 것과 같은 일이 발생하거든요. 네. 네. 감정의 차원이 그렇죠.
2: 이름 붙이면 어.
4: 돼지, 소, 닭도 이름을 붙이면 우리 못 잡아먹습니다.
2: 동물실험연구소의 철칙이
4: 동물에 이름을 붙이면 안 됩니다. 그렇습니다. 그, 양돈장에서 제가 한번그 경험담을 들은 적이 있는데, 어, 돼지 키우다가, 어, 처음에 이렇게, 그, 그 일을 처음 하시는 분들, 초보자들 들어오면, 어, 네. 그 새끼 돼지들이 막 성격이 다 지각각이래요. 네. 뭐 발랄한 놈이 있고 우울한 놈도 있고, 네, 귀여워요. 그 강아지보다 <돼지> 훨씬 귀여워요. 더 귀여워요. 새끼 돼지들. 지능도 높거든요. 맞습니다. 사람 줄줄 따르고 막 네. 이래요. 그래서 귀여우니까 이름을 붙이는 거예요 네. 어, 뭐, 똘똘이, 뭐, 귀우미 뭐, 이런 식으로 이름을막 붙여요. 근데 이거 한 3개월이면 도살장 가야 되거든요. 네. 도살장 끌려갈 때, 그 직원들은 눈물을 푹푹 쏟고 벽을 붙잡고 울고 대승통곡하고 그렇죠. 그런데요.
2: 그러니까 음식이 아니니까요. 그분들은 그렇죠. 더 이상. 그
4: 양돈장에서도 새끼 돼지에다가 이름을 붙이면 그런 일이 발생합니다.
2: 근데 양돈장에서조차. 그런데 그렇죠.
4: 예. 집에서 이 강아지를 이름 붙이고 이렇게 키우는데 내가. 그런데 옆에서 개고기를 먹는다. 아주 끔찍한 일이죠.
2: 돼지, 돼지는 말할 것도 없고요. 그 <웃음> 이 피어 피데네 산맥 네. 프랑스하고 그 스페인 사이 에 있는 거기 가면 당나귀를 키워서 네. 그 비누를 만든대요. 우유로. 오. 저도 네. 최근에 알았는데 근데 거기는 그 당나귀를 반려동물처럼 여긴답니다. 아 그럴 수 있겠네요. 그래서 왜냐면 자기들한테 그 먹고 살수 있는 네, 재료를 네, 만들었잖아요. 예, 예. 그래서 당나귀 고기를 안 먹고 이름이 다 있대요. 아~ 그 그래서 인간하고 거의 태어나서 죽을 때까지 같이 사는 거죠. 완전한 식구로. 그러니까 당나귀도 그렇게 되는 겁니다. 아, 그렇게 되 당나귀 고기 다른 맞습니다. 나라에서 많이 먹는데. 맞습니다.
4: 네. 어, 그래서 그
2: 아, 이번에 그 봉준호 감독 그
4: 옥자. 그 옥자 그거 또 식용돼지에다가. 이, 옥자라는 사람 이름 붙인 거거든요. 네. <웃음> 그러니까.
2: 인간이 잔인한 겁니다. 아, 그
4: 이름 붙이면 안 되는 건데.
2: 이름 붙이는 순간. 이시, 육, 육식, 육식이어서 <웃음> 예, 인간이 네. 사실 마음 편하려고 그런 공정 자체를 눈에 안 보이게 만들어버리는죠 그렇죠. 그런데 애완견을 개를 사랑하시는 분들 집안에 키우고 아니, 동물의 감정 입력을 하면서 이. 사랑하는 동물이 고기가 된다는 걸 받아들일 수없그래죠 네. 이해합니다, 저는. 그렇죠. 그러니까
4: 문화가 네. 이렇게 바뀌어나가는 거라고 봐야 되는 거죠. 그러니까 개고기에 대한 논쟁을 없애려고 그러면, 그러니까 개고기 식용을 아예 그 한국의 문화에서 사라지게 하려고 그러면 네. 그냥 개를 사랑하면 돼요.
2: 그렇습니다. 어, 개를 개, 더
4: 열심히 사랑하면 돼요.
2: 호불호가 있어요, 또. 개도. <웃음> 그러니까 저는 이게 문화, 그러니까 뭐 다른 나라에서도 개를 먹었던 네. 역사도 많이 있거든요. 그렇죠. 상황에
4: 따라서. 그런데 개고기 예. 그 식용하시는 분들한테 어떤 그 야만이다 하고 이렇게 말을 하는 것은 그거는 굉장히 위험하고 오히려 할수 없는 방법입니다. 오히려 네. 그 반발을 불러일으키고요. 그 갈등만 유발하고 개고기 식용에 대해서 더 개선될 수 있는 그런 것을 그러니까 원하는 방향으로 끌고 갈 수가 없어요.
2: 맞습니다. 그러니까
4: 가장 좋은 방법은 어, 그, 내가 사랑하는 강아지에 대한 것을 생각들을 이웃들한테 계속 이렇게 넓혀 나가는 거니까 그러니까 평화롭게 이렇게 문제를 해결해 나가야지, 개고기 식용하는 분들한테 야만 폭력적인 방법으로. 네. 반발식을, 어, 그러니까 의사, 그렇죠. 네. 그렇게 의사를 표현하는 방법은 그렇게 좋은 방법이 아니다. 음. 성공하지 못하는 거죠. 그렇죠. 어, 먹는 행위를 야만이라고 하, 하면 그 먹는 음식 그, 그 사람 그 자체를 야만인이다라고 이렇게 이야기를 하는 거거든요. 그러면 그 이야기를 듣는 순간 내가 개보다더 못한 사람이라는 이야기인가 하는 아주 극렬한 반대,
2: 반발심이 생기죠. 그게 에스. 반복되어 왔습니다. 반복되어 왔고. 에스. 근데 물론 그, 저도 이제 개고기가 점점 없어지길 바라는데 저도 개고기 때문에. 응, 응. 저도 그럽니다. 그 방식으로는 안 된다는 거를. 그렇습니다. 한번 말씀드리고 싶고 또 하나는 이거어 절박하다. 당장이라도 지금 개부터라도 네. 모든 동물의 도축을 금지하는 채식주의자들의 혹은 동물 자유 이런 주장을 하신 분들은 이해가 가는데 예, 예, 예. 그 중에 개라도 빨리 구출하자 이거거든요. 그런데 <웃음> 그 방식으로 안 된다는 거죠. 그렇죠? 이런 방법이 하나가 있어요.
4: 음, 그 얘기는 여러분들이 적극적으로 법제화 하는 그수 있는 방법인데, 어, 말 개고기를 판다 그러면 그 식당에 품종별로 표시하게 해두라. 개고기의 어, 품종을 <웃음> 표시하라파트 얼마, 뭐, 요크셔 얼마, 뭐.
2: 그래, 먹어요. 못 먹어요. 못 먹어요. 예. 그 고기가 어디서 어. 왔는지 아는 순간 네. 못
4: 먹어요. 그 세퍼트, 요크셔, 뭐 이렇게 그 강아지를 머릿속에 떠올리는 순간 네. 못 먹습니다. 인간이라고 하면? 이거는 뭐 얘네가
2: 백질 육질을 보고 네. 먹는 거거든요. 그렇죠. 그 맛을 생각하며 구체적으로 개를 떠올리면 못 먹어요. 근데 그건 다 법의 테두리 <웃음> 안에 들어가야 가능한 거거든요. 그렇죠. 근데 그그 그 자체를 인정할 수가 없기 때문에 네. 그 개가 고기가 된다는 것을 법 테두리에 넣는 순간 그걸 받아들일 수가 없다고 생각하시고, 그런데 네, 네. 그렇게 들어가야 됩니다, 법제. 제가 보기에는 그래서 그 폭날에 그곡
4: 뭐 개고기 되시는 분들 이제 좀 자제해 주시고요. 네. <웃음> 그리고 그게 반대하시는 분들도 너무 극렬하게 네. 감정 상가 가면서 서로 인간끼리 감정 상해가면서 그렇게 시위하실.
2: 네. 저희도 한번 이 주제를 다루긴 다뤄야 할 텐데라는 네. 생각을 하며. <웃음> 뭐 오늘... 삼계탕 이야기하려고 그랬는데. <웃음> 갑자기. <웃음> 보양식하다가 흘러났습니다. <웃음> 황교혁 씨였습니다. 감사합니다. 예, 네,
0: 고맙습니다. 오래 뵙겠습니다. 안녕.